0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, ça fait quelques jours que j'avais pas fait de podcast, je prenais un petit peu de temps pour moi on va dire après la sortie du livre, d'ailleurs il y a un podcast qui va suivre celui-ci où je te raconte un petit peu... Euh, ce qui s'est passé dans ma tête le lendemain de la sortie de mon livre, parce que je, je pense que tu es au courant maintenant, mais j'ai sorti un livre il y a quelques jours qui s'appelle le, « Le livre des étudiants », pas le podcast des étudiants, mais « Le livre des étudiants », que j'ai écrit, euh, que j'avais imaginé depuis plusieurs mois. Et puis du coup, c'était euh, un projet qui était tout nouveau pour moi et en même temps, un, un tout nouveau processus que je connaissais pas. Euh, je travaillais vraiment... C'est un projet pour le coup qui était vraiment... En, en souterrain, j'en avais pas parlé du tout et du coup euh, c'était un long processus et ça vient de se concrétiser et j'ai sorti du coup ce livre des étudiants il y a quelques jours et euh, je vais pas en reparler forcément aujourd'hui, j'ai euh, déjà fait un podcast justement pour te parler de ce que je ressentais le lendemain de la sortie du livre, je t'explique euh, que je me sentais pas... Euh, que c'était un processus complètement différent et euh, si je peux te résumer le podcast en quelques secondes sans te, trop te spoiler non plus je t'expliquais qu'en fait le, tous les processus étaient différents même s'ils se ressemblent tous tous les processus de, de progrès de projet des pro, des processus personnels ou plus professionnels tous les processus se ressemblent un petit peu mais ils sont tous différents et tu as tu as parfois des processus où tu tu apprécies le tout le processus par exemple moi il y a des endroits par exemple il y a des semestres où j'ai apprécié beaucoup de cours où ça se passait bien les TD puis je prenais pas je prenais pas mal de plaisir dans les révisions, presque. Euh, je J'ai passé des bons semestres et puis au final, les examens se sont pas si bien passés que ça ou alors j'ai eu des résultats qui étaient un peu décevants. Et à l'inverse, il y a eu des semestres où j'ai euh, je n'ai pas du tout aimé les matières, je n'ai pas du tout... Euh, j'ai pas aimé les TD, j'ai pas forcément aimé les charger TD parfois. Et puis pourtant, euh, euh, j'ai pas non. Et puis pourtant, euh, parfois, ben, j'avais des bonnes notes, j'avais des notes qui euh, étaient meilleures que celles que, que j'imaginais. Donc tu vois, parfois le le, le plaisir que l'on prend dans le processus euh, est différent du résultat que, que l'on a au final. Parfois, on prend beaucoup de plaisir dans le processus et on n'est pas forcément heureux une fois que le processus est terminé. Euh, parfois, on prend pas beaucoup de plaisir durant le processus et une fois que le processus est... Une fois que le processus est terminé, bah on se sent bien. Parfois, euh, tout se passe bien et on apprécie le processus et on apprécie le, euh, le projet ou on apprécie d'avoir terminé quelque chose. Et moi, ce qui s'est passé avec ce livre, c'est que j'ai moyennement apprécié le, le processus. C'est-à-dire que c'était difficile. Je... Il euh, y avait beaucoup de moments où je me disais que je voulais plus sortir le livre parce que euh, j'avais il y avait plusieurs questions qui se posaient dans ma tête et j'en ai déjà parlé dans dans la vidéo YouTube qui explique euh, mon livre. J'ai pas pris beaucoup beaucoup de plaisir durant le processus. Il y avait évidemment des moments où j'étais content où je me disais ouais trop bien ce livre il faut qu'il sorte. Il y avait beaucoup de moments où je me disais que ce livre était trop imparfait pour être publié et donc euh, j'ai pas pris énormément de plaisir dans le processus et justement ça fait que quelques heures, quelques jours que je commence à apprécier justement d'avoir fait ces efforts là parce que maintenant que le livre est sorti et que, que les premières commandes ont été reçues et que je vais avoir les premiers avis sur le livre, bah là, ça va mieux mais au final j'ai pas tant apprécié le processus que ça et c'était de ça dont je voulais te parler dans, dans le podcast et là je t'ai fait juste un, un petit résumé mais euh, je mettrai le podcast, ce sera un petit épisode bonus que je mettrai dans la journée ou, ou demain, je ne sais pas mais en gros dans cet épisode qui dure bien euh, 15-20 minutes je te parle de comment je me sentais après la sortie du livre et, euh, et c'est marrant d'en parler parce que justement le, le processus de YouTube est complètement différent YouTube, le processus de créer ma chaîne YouTube m'a plu de A à Z il y avait évidemment des moments où... Euh, où j'apprécie un petit peu moins le processus, mais globalement, j'apprécie toutes les étapes du processus depuis le lancement de la chaîne. Le, le tournage, le montage, la publication, répondre aux commentaires. Euh, globalement, le processus est... Euh, et, euh, et vraiment un processus qui me plaît et c'était très différent du processus d'écrire un livre et donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de comparer les différents processus euh, dans, lesquels, euh, dans lesquels on est et dans lesquels je suis du coup parce que moi je te parle des processus dans lesquels je suis dans ma vie mais globalement les processus par lesquels je passe tu vas y passer toi aussi dans tes projets pro et personnel, donc c'est toujours intéressant de de comparer les différents processus et ça ça diffère aussi en fonction des projets, peut-être que si demain je refais un livre et que euh, je sais pas le le ça se passe bien euh, la rédaction se passe bien, je me pose moins de questions et euh, tout le processus se passe bien, si ça se trouve lorsque j'aurai sorti le livre euh, si je sors le livre, bah, je, ça se trouve je me sentirais pas forcément bien le, le jour du lancement du livre parce que je commencerai à me poser des questions ah, est-ce qu'il fallait pas que je le sorte plus tard est-ce qu'il aurait pas fallu que je change un chapitre par un autre et, et on ne sait pas en fait, c'est pour ça que c'est intéressant justement de rentrer dans différents processus et euh, on sait pas en fait donc là le premier livre, euh, le processus était moyen c'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions peut-être un petit peu trop pour vraiment apprécier le processus par contre une fois que le livre était sorti euh, une fois que le livre est sorti je me suis senti bien et si ça se trouve si je rédige plusieurs livres je vais apprécier tout le long du processus et puis au final lorsque le livre sera sorti j'aurai des petits doutes en moi qui viendront gâcher un petit peu le, la sortie du livre donc on sait pas en fait et c'est toujours intéressant justement d'avoir de, de l'expérience dans ces processus et donc c'est ça que je voulais dire et euh, justement euh, c'est pour ça que j'ai pas fait de podcast cette semaine c'est parce que j'avais besoin après ce projet là de euh, remettre aussi du sens dans mes journées de me réorganiser et je suis toujours en train de le faire parce que après un projet comme ça qui euh, pour lequel on a travaillé euh, beaucoup ou qui, euh, qui nous prenait beaucoup d'espace mental on va dire on a toujours besoin de se réaxer après de se rediriger vers quelque chose qui, euh, qui compte pour nous et aussi juste de remettre du sens dans nos journées parce que les projets donnent du sens dans nos journées et une fois qu'un projet est terminé, on perd une partie de ce sens, et du coup on a besoin de remettre un petit peu de sens dans ces journées, et moi à chaque fois que je repère un petit peu de sens dans mes journées, ou juste que je ne sais pas quoi faire, je commence à me reposer des questions importantes pour remettre du sens dans mes journées, pour remettre de l'énergie on va dire, pour remettre de l'énergie dans la machine, je me repose des questions importantes, pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, quand je dis pourquoi c'est juste toujours me dire pourquoi dans peu importe euh, les, les questions que je peux me poser, pourquoi je me pose ces questions là, euh, pourquoi est-ce que je ressens un manque de sens dans mes journées ah bah ben, c'est parce que je viens de terminer un projet, ah d'accord du coup qu'est-ce que je dois faire pour remettre du sens dans mes journées, et eh ben je dois trouver d'autres projets tu vois, c'est je me pose plein de questions euh, comme ça pour remettre du sens dans mes journées et je pense que le sens vient aussi de ça de se poser des questions euh, soi-même et ensuite de réfléchir de se balader, de, de poser euh, d'écrire aussi, de, de de, de se poser des questions et puis de chercher des réponses soi-même en gros, c'est comme ça qu'on arrive à, à trouver des, des pistes pour remettre du sens dans sa vie et du coup bah là je suis en train de me de me de me réorganiser pour pour ce mois de pour ce mois de mars en fait et je, je, je prévois du coup les prochaines vidéos youtube les prochains podcasts je me remets bien en mouvement j'essaie de faire quelque chose chaque jour pour avoir l'impression de poser chaque jour une petite pierre dans la dans la construction de mes projets dans l'avancement de mes projets et du coup petit à petit je remets du sens dans mes journées et là du coup je repars et il fallait quand même que je te parle de ce livre parce que c'était c'était le, le plus gros projet de ces dernières semaines pour moi. Et je pense, pour conclure ce podcast, que c'est vraiment important, juste de rester au contact de ces objectifs, de ces projets, de rester au contact de ce qui a du sens pour nous, et, euh, et je pense que le, le meilleur moyen, justement, de faire ça, c'est de faire des petits pas chaque jour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai cité dans mon livre, justement, l'importance de rester au contact de ces, euh, de ces objectifs, et ce que je te dis dans le livre, justement, c'est que tu, tu as intérêt à rendre les objectifs plus petits que qu'ils ne le sont pour rester au contact de, ce, de ces objectifs chaque journée. En fait, je t'explique, si par exemple tu as comme objectif de faire, euh, je sais pas, euh, tu as un objectif sportif en tête et euh, tu as... Euh, tu as besoin, bah non je vais prendre un exemple qui me concerne, ce sera plus facile du coup d'en parler je me suis mis à la boxe, récemment tu l'as peut-être vu, si euh, si tu as vu euh, quelques stories Instagram, j'en ai parlé aussi sur la newsletter il me semble, et donc j'ai cet objectif en tête, je t'expliquerai aussi dans un podcast pourquoi, parce que c'est intéressant de savoir d'où vient cette cette envie que j'ai de, de faire de la boxe, c'est lié à, à mon enfance et je te, je te l'expliquerai dans un podcast c'est intéressant, et donc euh, moi je me suis mis à la boxe, et donc ça c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi, mais si tu connais un petit peu mes projets et mon euh, historique on va dire, tu sais que ça me pose pas de problème de commencer quelque chose qui est tout nouveau pour moi et pour ma famille, parce que depuis que je lance des projets, depuis que j'ai 18 ans, je fais des choses que je suis le seul à faire dans ma famille. La gendarmerie, YouTube, le droit, franchement je suis un ovni dans la famille, personne ne... je fais des... je découvre des chemins que que qui n'était pas euh, que ma famille n'avait pas euh, n'avait pas traversé ne connaissait pas je suis sorti un petit peu des sentiers battus dans ma famille et du coup euh, c'est devenu c'est devenu une habitude de faire des sports que la famille ne ne connaît pas enfin n'a pas fait dans dans son enfance dans ma famille c'est plutôt le basket moi j'ai commencé par euh, le tennis de table, puis maintenant, euh, puis la muscu, euh, puis la boxe, et ma famille ne connaît aucun de ces sports. Euh, YouTube, évidemment, ben, ma famille ne connaît pas ça, mais, euh, mais du coup, je, commen je commence à être habitué à faire des choses que ma famille ne connaît pas trop. Et donc, euh, la boxe, euh, tout nouveau pour moi, et puis le, le, le truc qui m'aide, parce que pour l'instant, franchement, je le, je le tiens bien, ce cet objectif de... Bah, être, de, de faire de la boxe, même si euh, les clubs sont fermés, j'ai un pote avec qui on fait des sparring et euh, de mon côté je m'améliore de, de mon côté avec euh, mon j'améliore mon cardio je fais de la corde à sauter, euh, j'apprends à, à mettre des bandes de boxe euh, je fais le taf de mon côté et ce qui me permet justement de rester motivé alors que c'est peut-être le pire moment pour se mettre à la boxe, parce que voilà, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt c'est le, le truc qui me permet de rester motivé c'est que je divise le gros objectif, celui d'être un meilleur boxeur en toute petite action quotidienne ou quasi quotidienne, c'est-à-dire des petites actions du genre faire des, des rounds de cordes à sauter, euh, apprendre à faire de, de la corde à sauter déjà, apprendre à faire de la corde à sauter... Euh, à doubler lorsqu'on fait de la corde à sauter, à doubler les, euh, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, des, des doubles sauts lorsqu'on fait de la corde à sauter, apprendre à, à faire des cordes à sauter à un pied, euh, pied joint, euh, bref, apprendre plein de petits trucs, apprendre à mettre des bandes de boxe parce que c'est un truc qui s'apprend aussi, apprendre à faire du shadow boxing parce que c'est un truc qui s'apprend aussi, et du coup je divise un, un gros objectif en petites tâches quotidiennes pour toujours rester au contact de mon objectif pour jamais avoir le sentiment de devoir m'y remettre. Personne n'a envie de s'y remettre. Ça, même, même moi quand j'entends ça, ça me fait pas envie même un objectif pour moi qui, qui, qui me motive beaucoup c'est l'objectif Youtube si j'ai l'impression de devoir me remettre à Youtube c'est super désagréable on a juste envie de s'y mettre ou juste de même pas de s'y mettre juste de le faire j'ai pas envie d'avoir l'impression de me remettre à quelque chose à quelque chose j'ai envie de me de faire quelque chose et donc tu dois avoir toujours le sentiment de ne pas avoir arrêté et pour ne pas t'arrêter tu as besoin de rester en mouvement et d'avoir des petites actions comme ça quotidiennes ou quasi quotidiennes tu peux progresser si tu ne fais pas tu peux devenir un, un meilleur boxeur si tu ne boxes pas tous les jours tu peux aussi prendre des repos du repos évidemment mais je pense qu'on devrait pas laisser plus de 24-48 heures sans au moins penser à un objectif. On a toujours besoin de le garder dans une partie de notre tête ou d'agir, de faire une petite action vers cet objectif pour rester en mouvement et du coup pour rester motivé. Parce que si tu es en mouvement, tu es motivé, tu le sais déjà. Et donc, euh, moi, au lieu par exemple d'avoir un objectif euh, une fois dans la semaine, par exemple, si mon objectif pour euh, m'améliorer en boxe, c'était de juste faire un sparring euh, le samedi, bah, c'est trop simple de... de de, d'arrêter. C'est trop simple. Il suffit, par exemple, qu'un samedi saute parce que je sais pas, mon pote est pas disponible pour boxer. Et du coup, je me retrouve à faire un sparring tous les 15 jours. Et c'est trop, il y, y a, pas assez, c'est trop long. Il y a pas assez de fréquence. Tu peux pas être motivé si tu fais quelque chose tous les 15 jours. Et du coup, j'ai divisé ça en petits objectifs. Du coup, apprendre à, apprendre à, à mettre les bandes, etc., apprendre à faire de la corde à sauter. Et du coup, j'ai toujours l'impression de rester au contact de cet objectif. Et c'est vraiment important, ça. Parce que tu, tu... On... C'est tellement, c'est vraiment, on... on le sent lorsqu'on fait quelque chose tous les jours, on se rend compte déjà que les objectifs sont pas inatteignables. Lorsque j'ai commencé à faire une vidéo tous les jours sur YouTube il y a un an et demi, je me suis rendu compte à quel point on pouvait progresser vite aussi lorsqu'on fait quelque chose chaque jour ou presque. Et surtout, euh, on... on ressent plus cette perte de motivation qu'on ressent lorsque, on... lorsque on... on met de côté ce qu'on a à faire, lorsque on... Lorsqu'on on sent qu'on s'échappe un petit peu de ses objectifs. Et c'est super grave d'avoir cette sensation de rester en mouvement, justement et, et c'est pas une question d'ailleurs que de c'est pas une question de mouvement physique c'est pas qu'une question de mouvement physique si par exemple demain je, je me tords la cheville et que imaginons ou pire je sais pas j'attrape je, je, un truc et je dois rester sur un lit d'hôpital trois semaines je resterai toujours en mouvement quand même parce que si je peux sur le lit d'hôpital je regarderai une vidéo youtube sur les erreurs que font les débutants à la boxe ou alors je noterai euh, j'apprendrai à mettre mes bandes de boxe sur mon lit d'hôpital, je ferai pas de corde sauter du coup mais je resterai toujours en mouvement, j'aurai toujours cet objectif en tête ça peut être un mouvement physique mais ça peut être aussi un mouvement euh, mental juste garder l'objectif en tête se poser des questions vis-à-vis -vis de l'objectif comment je pourrais atteindre ça plus vite comment est-ce que je pourrais euh, apprendre des autres, quelles sont les erreurs que je peux éviter de faire bref, toujours ce Toujours garder l'objectif dans un coin de sa tête et pas le sortir de sa tête, parce qu'à partir du moment où on n'est plus en mouvement, on sera plus motivé et c'est super dur justement, comme je te l'ai dit, de s'y remettre. Et ça, c'est 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 vraiment le le trait de caractère, le l'état d'esprit des personnes qui qui ont qui ont des qui ont qui connaissent un, un succès, qui, qui réussissent globalement. C'est c'était Dustin Poirier, un, un combattant de MMA que je suis beaucoup. En ce moment et depuis quelques mois, depuis que je m'intéresse à ce sport, qui disait qu'après son combat, un, un combat qu'il avait fait, il avait dû être opéré pendant plusieurs semaines. Et pendant son opération, il avait un petit carnet et il notait, il regardait ses combats lui et il notait les erreurs qu'il avait fait, les erreurs qu'il avait faites pendant son, ses derniers combats. Il reste en mouvement, il ne peut plus bouger, il est opéré, mais il est toujours dans cet état d'esprit de, de débutant, d'apprendre de ses erreurs, alors que c'est un, un champion, euh, champion mondial. Euh, presque champion mondial du coup pour ceux qui pour, pour ceux qui suivent le sport vous savez qu'il était il n'est pas vraiment champion du monde mais bref c'est euh, c'est un des meilleurs combattants au monde et il continue d'avoir cet, cet état d'esprit de débutant où il va regarder ses vidéos noter ses erreurs et puis ensuite limite faire une petite liste de choses qu'il doit travailler à l'entraînement lorsqu'il sera apte encore, lorsqu'il sera apte de nouveau à s'entraîner tu vois, et il faut garder cet état d'esprit de, de débutant et moi aussi je le fais sur mes vidéos, parfois je regarde mes vidéos et juste après je regarde une vidéo d'un youtubeur qui est plus bah, qui a plus d'expérience que moi, qui fait des meilleures vidéos que moi et je note mes points, de, des points de progression en fait, je note des choses que je pourrais changer, le son, l'image, le discours bref, je, je, je je garde cet état d'esprit de débutant et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à rester en mouvement parce qu'un débutant, c'est quelqu'un qui est toujours enthousiasme, enthousiaste. C'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui découvre des choses et on a besoin de garder cet état d'esprit de débutant pour pour juste continuer d'être heureux d'avancer dans ses projets, dans ses objectifs et de, de rester en mouvement et donc de rester motivé. Donc garde bien cet état d'esprit de débutant, reste bien en mouvement, divise des grosses actions hebdomadaires en petites actions quotidiennes si tu le peux et puis, euh, puis du coup accepte d'avoir de, des processus qui, euh, qui varient. Qui, qui parfois te rend heureux, qui parfois te rend triste, mais garde toujours en tête le résultat, garde toujours en tête comment tu te sentiras après avoir atteint cet objectif, ou atteint, je sais pas, franchi un palier, et, et puis voilà, avance, continue d'avancer, surtout parce qu'on a besoin de ça en tant qu'humain, encore une fois, pour se sentir heureux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que tu as pu apprendre des choses. J'ai un petit peu parlé de tout, j'ai un petit peu dérivé, mais il fallait que je fasse un petit podcast euh, bilan après la, après la sortie de mon livre et puis euh, on enchaîne du coup avec le prochain podcast dès ce soir ou euh, dès demain, je ne sais pas encore, mais on se retrouve très bientôt dans le prochain podcast. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao